0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem TE-Wecker am Wochenende. Verheerende Waldbrände toben seit Tagen in der Böhmischen Schweiz in Tschechien und im Nationalpark Sächsischer Schweiz in Deutschland. Ein Teil dürfte auf Brandstiftung zurückzuführen sein. Ob bewusst oder unbewusst, muss derzeit noch offen bleiben. Die Löscharbeiten jedenfalls dürften sich noch bis Mitte kommender Woche hinziehen. Deutlich wurde in jedem Fall, als die ersten Alarmrufe bei der Naturkatastrophe aufkamen, Es sind Bürger, die den unterschiedlichsten Berufen nachgehen, die aber, wenn die Sirene losgeht, alles stehen und liegen lassen und als freiwillige Feuerwehr einem Einsatz entgegenfahren, von dem sie nicht wissen können, wie gefährlich er werden kann. Sie waren die Ersten, die an den Brandherden waren und versuchten, gegen die Flammenmeere anzugehen. Ein Kampf David gegen Goliath. Klaus Rüdiger May, Autor von »Tichis Einblick«, hatte gerade einen Urlaub in dieser wunderschönen Gegend beginnen wollen, als er von der Feuersbrunst überrascht wurde. Er konnte miterleben, es sind diese Männer und Frauen, die das Land zusammenhalten, wenn nicht Hirngespinste drohen, sondern reale Not und Gefahr. Herr
1: Mayer, was haben Sie denn gesehen? Also, ich habe den Urlaub ja noch nicht wirklich begonnen gehabt. Das heißt, ich bin, wenn Sie so wollen, in die Feuersbrunst hineingefahren, ohne es zu wissen. Mit anderen Worten, eigentlich stand wieder unser Urlaub an, wie in jedem Jahr. Und wir hatten vor, diesmal in die Sächsische Schweiz zu fahren, weil das ein sehr schönes landschaftliches Gebiet ist. Man dort wunderbar Urlaub machen kann, wenn man gerne wandern möchte. Das ist schon sehr schön. Und als wir uns dem Urlaubsort näherten, sahen wir schon eine große Rauchwolke, fragten uns, was das sei. Dann kamen wir an in Schmilka, das ist ein Grenzort an der tschechischen Grenze. Und dort erfuhren wir erst, dass es brennt. Und zwar, und dann hat sich das auch erst für uns wirklich dargestellt, was geschehen ist und was geschieht. Und zwar am Sonntag ist ein Waldbrand auf der tschechischen Seite ausgebrochen, und zwar äh, um das prebisch herum, so viel ich weiß. Und dieser Waldbrand hat dann wohl am Montag auf das deutsche Gebiet übergegriffen. Und ähm, ja, der Wald brannte lichterloh in der böhmischen Schweiz. Die tschechischen Feuerwehrleute und Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun. Und äh, in, auf deutscher Seite auch. Und es breitete sich immer mehr aus, was wir dann leider beobachten konnten und mussten. Also ich gehöre nicht zu denjenigen, die in Katastrophengebieten hineinfahren. Ich meide sie lieber und äh, war deswegen auch überrascht, als ich hörte, dass man ich glaube Mittwoch war es oder Donnerstag, die Körnitschbahn gesperrt hat, weil es doch Schaulustige gab, die diese Bahn nutzten, um ins Katastrophengebiet zu fahren, was mir völlig unverständlich ist, wie man eine schwierige Situation noch dadurch erschwert, indem man sich in das Gebiet begibt.
0: Es brannte also zunächst auf tschechischer Seite, bevor es dann auch auf die deutsche Seite übergriff. Weiß man denn schon etwas über die Brandursachen?
1: Die Ermittlungen sind aufgenommen worden, was die Brandursachen seien. Ähm, Ich habe aber noch keinerlei Informationen, ob man da schon zu einem Ergebnis gekommen ist. Mit Sicherheit lässt sich so etwas schwer nachweisen, aber ich hatte... Dann Gelegenheit am Dienstag mit einer Feuerwehrfrau zu reden und die sagte mir auch mit etwas empörter Stimme, man soll mich endlich mal zufrieden lassen mit dem Klimawandel, die meisten Waldbrände sind durch Brandstiftung verursacht, also bewusst oder unbewusst. Es kann auch sein, dass jemand eine Kippe weggeworfen hat oder oder wie ich jetzt gelesen habe, dass man verhandelt oder sucht nach drei Leuten, die Pfeife geraucht haben an an der Bastelbrücke, wo es ja vor kurzem gebrannt hatte. Also es hat viel entweder mit Unachtsamkeit oder auch mit bewusster äh, mit bewusster äh, Brandstiftung zu tun. Und natürlich, das ist richtig, äh, wenn das Wetter trockener ist, dann brennt das natürlich schneller und leichter. Aber die Ursache, und deswegen sind auch die Ermittlungen aufgenommen worden, ist mit Sicherheit, äh, dass, äh, weil es war ja auch kein Blitzeinschlag oder irgendetwas, dass es auf menschliches Fehlverhalten zurückgeht.
0: Eins kann man in sehr vielen Wäldern beobachten, es liegt sehr viel trockenes Unterholz in den Wäldern. Früher wurde das von den Menschen herausgeholt, die damit ihre Öfen heizen mussten. Heute bleibt das liegen und ist eine ideale Basis, ein idealer Nährstoff
1: für Waldbrände aller Art. Das ist sicherlich so, aber ich muss dazu sagen, ich bin für diese Dinge kein Fachmann. Alles, was ich jetzt weiß... Ist etwas, was ich erfahren musste, weil wir nun äh, dummerweise dort vor Ort waren und gezwungen waren, dann auch durch die Umstände äh, unseren Urlaub abzubrechen. Wir hatten eine Unterkunft am Montagnachmittag. Da hatte der Landkreis, äh, hatte Bad dann bereits äh, Katastrophenvoralarm ausgelöst. Wir konnten, da kann ich ja hinterher noch was zu sagen, auch. Ähm, beobachten, wie die Einsatzkräfte auch eintrafen und immer mehr dort an Unruhe oder an, das heißt an Unruhe, immer mehr dort an Aktivitäten geschah, um dieses Feuer einzudämmen. Also, ähm, es war so, dass wir eine Unterkunft hatten, äh, die dann, als wir dann abgereist sind, Bereits bis auf 30, wo das Feuer bereits bis auf 30 G-Minuten bzw. zwei Kilometer herangekommen war und wir eigentlich kaum noch die Hand vor Augen sehen konnten, wegen der starken Rauch- und Qualmentwicklung.
0: Was sie sehen konnten, das waren die ersten Einsätze der Feuerwehren, meist freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Orten. Die waren direkt vor Ort und konnten am schnellsten da sein. Hatten die denn eigentlich eine Chance gegen diese übermächtigen
1: Feuersbrünste? Also auch hier wieder muss ich sagen, dass ich kein Fachmann bin dafür und deswegen nur meine Eindrücke wiedergeben kann und kein fachgemäßes Urteil darüber abgeben möchte und es auch, wie gesagt, auch nicht vermag. Nur ich habe, und da ziehe ich auch meinen Hut sehr tief, einen hohen Respekt vor den Frauen und Männern der Freiwilligen Feuerwehr, die ich auch sehen konnte, die in den Einsatz gegangen sind. Man muss sich das doch mal vorstellen. Das sind Leute wie Sie und ich, Und wenn die Sirene sie informiert oder äh, die Information übers Handy kommt, dass die dann sofort alles stehen und liegen lassen, in die Feuerwehrmontur springen und den Einsatzort fahren und das ist schon allein etwas, was äh, hohen Respekt abnötigt. Aber äh, die haben wirklich, was ich beobachten konnte, mit großem Engagement, mit großer Kraft gegen diese Flammen gekämpft und gegen diesen verheerenden Waldbrand gekämpft. Ähm, Nach meiner Einschätzung haben sie versucht, äh, löschen dazu war es, es sind jetzt ja, stehen ja 250 Hektar auf deutscher Seite, standen ja dann in Flammen, äh, dass man das wahrscheinlich gar nicht löschen konnte, sondern äh, ihre Konzentration lag darauf, das Feuer einzudämmen, dass es sich nicht weiter ausweitet. Und nun muss man sich vorstellen, wir haben das ja, wir waren ja unterhalb des großen Winterbergs, einer dieser großen äh, Feuerherde, und die PKWs und Jeeps Katastrophenschutz, ähm, äh, Nationalpark äh, Angestellte, die sind da ja diese enge Straße hoch und runter gefahren. Man spürte schon, dass da oben etwas äh, vor sich ging. Abgesehen mal von dem Rauch, was in, ganz und gar nicht gut war. Äh, man spürte eine Besorgnis, man spürte, äh, dass dort gehandelt werden muss. Nur die Feuerwehrfahrzeuge, die Löschzüge kamen ja durch diesen engen Weg gar nicht da hoch. Die mussten über die Straßen, über Serpentinen fahren. Während, äh, wie gesagt, zum Brand die PKWs äh, Zwei Kilometer zurückzulegen hatten. Ich weiß nicht, ob das zehn oder 15 Kilometer waren, die die Löschzüge zurückziehen mussten, äh, die Löschfahrzeuge zurücklegen mussten. Denn die haben ja das Wasser aus der Elbe geholt. Das konnte ich beobachten und ist dann dort hingefahren. Und ich habe einen Feuerwehrmann gefragt. Ich habe gesagt, wie sieht das, wie sieht das denn aus? Und er sagte zu mir, jetzt hilft nur noch Wasser, Wasser, Wasser. Und man sah, die Angestrengtheit dieser Frauen und Männer, aber auch ihren Willen, das Ganze unter Kontrolle zu bringen. Ja, und wenn Sie mich fragen, haben Sie eine Chance, natürlich sind da Naturgewalten am Werke, wo ein anderes technisches Equipment natürlich gut wäre, und zwar, wenn auch die freiwilligen Feuerwehren eben mit Tatra mit Tatra Löschfahrzeugen, die Geländegängig sind, ausgerüstet werden wären. Und ähm, eine zweite Geschichte: Ich konnte das beobachten, wie zwei Hubschrauber der Bundespolizei und auch hier hohen Respekt Wasser nach oben transportiert haben. Die sind wirklich mit einem Wassertank runter bis fast auf ähm, das Wasser der Elbe haben es eingetaucht und dann diesen diesen Tank wieder hochgezogen und sind wieder äh, in das Brandgebiet geflogen. Und das wirklich im Minutentakt. Also sie sind hoch, kamen wieder runter, haben wieder nachgeladen, sind wieder hoch, äh, nur um das das Feuer einzudämmen. Und man merkte, wie gesagt, dass äh, sie wirklich alles geben, was sie können. Aber es sind natürlich auch mächtige Gewalten, die dort am Werke sind.
0: Und denen stellen sich die Freiwilligen aus den verschiedenen Feuerwehren entgegen unter Lebensgefahr versuchen sie dann diese Flammen zu bekämpfen, und das Zeugt ja von hohem technischen Niveau, über mehrere Kilometer Druckleitungen aufzubauen und das Wasser aus der Elbe dann hochzupumpen. Sie haben also
1: den Eindruck, die beherrschen ihr Geschäft und das funktioniert? Also erstens, es sind ja nicht nur Druckleitungen, sondern die haben auch wirklich Wasser geladen und sind mit den Fahrzeugen wieder hoch zurück, wieder Wasser geladen, mit den Fahrzeugen wieder hoch. Das muss man auch dazu sagen. Also die haben schon getan, was sie konnten. Das Das war schon wirklich beeindruckend. Und ja... Nochmal, ich bin kein Fachmann, aber was ich mir darstellte, war nicht nur ein hoher Einsatz, sondern auch ein hohes Können der Freiwilligen Feuerwehren. Nur glaube ich, dass äh, wir uns in Deutschland doch viel stärkere Gedanken machen müssen um den Katastrophenschutz zum einen und zum anderen, äh, was die Ausrüstung äh, der Freiwilligen Hilfskräfte, was die Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehr betrifft, zum einen, dass die besser ausgerüstet werden und zum anderen müssten wir wahrscheinlich auch ähm, erweitern ähm, die bereitstehenden Mittel des, für den Katastrophenschutz. Das spricht, vielleicht brauchen wir auch die eine oder andere Berufsfeuerwehr mehr, vielleicht brauchen wir auch ein größere Berufsfeuerwehren und können nicht nur immer abwarten, dass es am Ende doch die freiwilligen Feuerwehren schaffen. Wie gesagt, ich sage das alles unter dem Eindruck, äh, unter dem ich stehe und unter dem, was ich gesehen habe. Ähm, ein, ein Urteil darüber abzugeben, das müssten wirklich auch Fachleute machen.
0: Wir hatten ja gerade vor ziemlich genau einem Jahr eine andere Naturkatastrophe, die über eine zivilisierte Gesellschaft wie der Deutschen hereinbrach, nämlich das Jahrhunderthochwasser im Ahrtal. Dort mussten wir miterleben, wie eine Verwaltung, wie ein Staatsapparat unfähig war, auf die Katastrophe angemessen zu reagieren. Was ist denn Ihr erster Eindruck von der jetzigen Naturkatastrophe, den Waldbränden im Elbgebirge? Hat der Staat dort angemessen reagiert?
1: Also die Frage kann ich schlichtweg nicht qualifiziert beantworten. Ob das so ist und ob das dort so war, das weiß ich nicht. Was allerdings absehbar war und was man gesehen hat, dass zunehmend Einsatzkräfte auch ein trafen und ähm, es waren wohl am Dienstag schon 400 Leute im Einsatz. Hm, am Montagnachmittag, wenn ich das richtig äh, mitbekommen habe, so um die 120. Also als wir das Gebiet verlassen haben, äh, merkte man, dass sich auf den Parkplätzen, auf den Bereitstellungsräumen, wenn man so will, ähm, bereits ähm, Einsatzkräfte versammelten, die im Notfall eingegriffen hätten. Notfall meine ich jetzt, wenn evakuiert w- hätte werden müssen. Ähm, da hatte man den Eindruck, dass das äh, ganz gut organisiert war, nur es brauchte auch eine gewisse Zeit. Und wer eben als Erster zur Stelle war und wer sofort angefangen hatte zu agieren, das, waren, äh, das war der Kreisbrandmeister und das waren die freiwilligen Feuerwehren.
0: Die waren direkt vor Ort und konnten ganz schnell eingreifen.
1: Ja, nur standen die natürlich einer, 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 einer Katastrophe gegenüber und äh, Naturgewalten gegenüber. Die, äh, das war auch ein bisschen David gegen Goliath eine Zeit lang.
0: Teilweise brannte das ja auch auf der tschechischen Seite und auch auf der tschechischen Seite kamen die Feuerwehren und Hilfswerke an. Wie hat denn diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit nach Ihren Beobachtungen Funktioniert.
1: Also ich glaube, dass man sich äh, diesseits und jenseits der Grenze sehr gut kennt und äh, jeder hat seine Arbeit gemacht, aber äh, ich, mir ist nichts aufgefallen, dass das irgendwie eine Schwierigkeit bildet, ich glaube in keiner Weise, aber ähm, da fällt mir natürlich der Überblick, um das zu sagen, es sind natürlich alles Fachleute, auch die, äh, auch die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr, das sind alles Fachleute, die wissen, was sie tun und die wussten, was sie tun und das haben sie äh, im Rahmen ihrer Möglichkeiten, soweit ich das einschätzen kann, sehr gut getan.
0: Wissen Sie, wie es aktuell um die Lage einer Flammenfront bestellt ist?
1: Also nun kann ich das nicht mehr so genau sagen, äh, wie, das, äh, wie ich das für Montag, Dienstag sagen kann, aber meine letzten Informationen sind noch die, dass immer noch 400, Einsatzkrä- 400 Kräfte im Einsatz sind. Ähm, und ähm, dass die, dass man zwar das Feuer wohl eingedämmt hat, aber es immer noch Brandherde gibt, dass immer wieder auch Brände ausbrechen. Das wird wohl auch noch eine Zeit lang so bleiben, weil diese Brände ja nicht nur die Bäume betreffen, sondern da be- äh, entstehen ja auch in der Tiefe des Waldes ähm, Brandnester und deswegen ist es ja so gefährlich, deswegen kann man ja auch dort jetzt nicht, selbst wenn der Brand gelöscht ist, gleich spazieren gehen, weil unten im Waldboden äh, immer wieder ein Feuer ausbrechen kann, weil dort es noch äh, sehr heiße und äh, ja, Brandnester gibt. Und man wird das, sobald man gelöscht hat, wird man mit Sicherheit mit Wärmebildkameras untersuchen, wo befinden sich noch diese Brandnester. Also ich glaube nicht, dass ähm, hintere Sächsische Schweiz, die Region, wo es da gebrannt hat, dass das ganz schnell wieder betretbar ist.
0: Lassen Sie uns abschließend noch einen Blick auf die gesellschaftliche Dimension werfen, diese freiwilligen Feuerwehrleute und natürlich auch die Angehörigen der Berufsfeuerwehren. Das sind ja Menschen, die eine ganz konkrete, reale Gefahr bekämpfen, nämlich in dem Fall die des Waldbrandes. Das ist genau das Gegenteil von dem, was die Kinder der letzten Generation tun, die Fridays for Futures, die sich vor dem Weltuntergang fürchten und die sich auf Asphaltstraßen festkleben. Wie sehen Sie denn, diese Unterschiede.
1: Also das Festkleben auf äh, Asphaltstraßen oder auf Straßen überhaupt, äh, Sie sprechen ja die letzte Generation an. Ähm, ich halte das wirklich, ähm, ich halte das ja wirklich für eine für eine Art von Sektenbetätigung, ähm, ähm, die etwas mit einem apokalyptischen Endzeitglauben zu tun hat, die wiederum aus einer, ja, aus einer ähm, aus einer Sattheit und aus einer Wohlstandsvorstellung äh, herauskommt, was äh, immer weniger mit der Realität zu tun hat. Und ich finde es schon sehr fragwürdig offen gestanden, dass man dann wirklich die Straße blockiert und Einsatzkräfte, nämlich Notarztwagen, Rettungswagen im Stau stecken bleiben und Menschen die dringend auf Hilfe im Krankenhaus angewiesen sind, eventuell nicht gerettet werden können, weil die entsprechenden Fahrzeuge im Stau stecken, der künstlich verursacht worden ist. Das ist eine Geschichte, die eigentlich mit dem Land, wenn man es so will, sehr wenig zu tun hat. Das sind Vorstellungen, die sehr gerne in einer gewogen gesch- Schicht in den Innenstädten so vor sich hergetragen wird, Aber was ich sehe in den mittleren Städten, auf den Dörfern und wenn man es beispielsweise auch wieder dort festmachen will, da ist doch ein Zusammenhalt da, da kann sich einer auf den anderen verlassen. Da hat man ganz reale Probleme, die man lösen muss. Jetzt ist das große reale Problem natürlich in der hinteren Sächsischen Schweiz erstens die Feuer zu löschen, zweitens äh, zweitens alles zu tun, was man tun kann, damit die Schäden äh, überwunden werden. Das ist ganz klar und das das darf man nicht vergessen, das ist eine große Katastrophe. Die Region lebt vom Tourismus und gerade der Tourismus wird natürlich durch diesen Waldbrand sehr heftig in Frage gestellt und es kommt dann natürlich auch zu wirtschaftlichen Fragen, zu Existenzfragen, die da eine Rolle spielen. Aber ich will es trotzdem auch so ganz deutlich sagen, ich habe einen hohen Respekt vor der Freiwilligen Feuerwehr, vor den Leuten, nicht nur in der Region, sondern die das wirklich im ganzen Land auch tun, die sich da engagieren. Und ich meine, für mich ist das die Wirklichkeit von Deutschland. Vielen Dank,
0: Klaus-Rüdiger May, für diesen Blick auf das reale Deutschland, das ja hinter dem lauten Geschrei einiger kleiner Gruppen zu verschwinden droht. Ja, danke schön. Bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite und